0: Podcast fra
1: E24. E24-podden legger denne gang ut på landeveien. Askøy utenfor Bergen er lyden av fremtiden. Her kjører en av tre elektrisk. Vad kan vi lære av sted i verden med høyest elbilandel? Marlene Emilie Rustad, velkommen til E24-podden. Tack for det. Du er journalist her i E24 og er tilbake fra en reportasjereise til øykommunen Askøy utenfor Bergen.
0: Ja, vi satte oss i en elbil og dro fra Bergen og ut til Askøy, som ligger cirka 30 minuter unna Bergen med bil. Og det er jo en kommune hvor elbilandelen er høyest i Norge akkurat nå. Og i september så leste jeg at markedsandelen av nybilsalget, altså elbilsalget, det var på 95 i Askøy.
1: Og totalen da, når vi også tar med alle de gamle bilene som kjører rundt, hvor mye elbiler er det i denne øykommunen nå?
0: Nå er det altså en av tre som kjører elbil på Askøy, så det er over 34 prosent av andel elbiler på ja
1: så i verdensmålestokk begynner vi vel da å snakke om en rekordkommune.
0: Ja, det gjør vi, for det er jo faktisk, Norge leder jo an på elbiltoppen, så da blir Askeøy det stedet hvor det er høyest andel elbiler. Så det er ganske
1: stort. Det er lyden av fremtiden altså.
0: Det er det, jeg vil si det.
1: Nå ska vi høre lyden fra noe som faktisk forklarer litt av hvorfor Askeøyværingene har klart å suse helt opp i toppen.
0: Ja, nu körer vi över brua som är förbindelsen fra Bergen till Askøy. Och för den kom på plats så måste ju Askøyväringer eh, ta färge över för att komma till Bergen. Så bron den kom på plats och det förde ju också till att det blev bompengar infört för att betala när bron. Och så kom det också en till bompengepakke eh, någon år senare som förde till att elbilar fick eh, gratis passeringar. Og siden 2019 så har de betalt halvpris. Dette er jo elbilpolitikk som fungerer.
1: Ja, og si. særlig man har bompenger som alternativ?
0: Nettopp. Og man ser jo gjerne med typ bompenge og pendlekommuner at det er, det er gjerne der det er høyest andel elbiler. Så det har jo så klart mye å si.
1: Ja, for det er mange Vestlandskommuner som du nevnte som er høyt på disse listene.
0: De er høyt på statistikken over antall elbiler. Og så er det jo selvfølgelig veldig mange som trekker fram miljøaspektet. Blant Bland flere jeg har snakket med på Askøy. Men vi ser jo også at bompenger og når det er pendlekommuner, at det har mye å si.
1: Og du møtte også en bilseller der ute som står väldigt centralt oppe i det som skjer nå. Skal vi høre hvordan han opplever situasjonen?
2: Og vi har fra den sprede begynnelsen 2013, så har vi nok levert en 4, 4 000 elbiler, noe sånt, til nå. Og som vi sa i år, så en 6-700 elbiler vil, altså det 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 ser ut til å bli. Ja, dette
0: er bilseller Robert Kjergaard ved SBC, bilforhandleren på Askei.
2: Men vi har jo også tørt å satse på å ta store partier med elbiler, bestille elbiler med leveringstid frem i tid.
1: Ja, her hører vi altså at det ruller ut, men... Er alle så begeistret egentlig da for den trenden? Er det ingen petro-hoder igjen der ute? Jo, det er jo klart at det, var, at det er
0: det, og jeg snakket jo med flere av dem, og det som var morsomt var jo at han, bilstellerne snakket med oss, så
2: var det? Jeg har to bensinbiler, ja. men de bruker ikke de. Nei, det er hobbybiler <laughs> som du ser ja, på. Ja, det er sånn mest sånn for å kikke på, klappe på og ta vare på. Det er litt, det er litt poenget med det da. De, de forlufter seg litt på 17. mai og sånt
3: da. Ja, ja ok.
1: Marlene, i tungt, selvvanlig regnveier kanskje, så møtte du også en elbilentusiast på øya.
0: Jeg har en e-golf, Volkswagen. Det er denne. Gliese. Ja, det stemmer. Dette er Kristi Dovøy, elbilentusiast som du sier, og styremedlem i Hordaland elbilforening.
4: Alle i familien
0: har elbil nå, og bare elbil. Men min far begynte først på 90-tallet, og så min søster og min bror, tidlig i 2000. Kristi trakk jo spesielt en ting frem som var veldig viktig for henne.
5: Nå har vi jo nettopp fått den FN-rapporten, og så
0: ser vi jo på en måte ganske tydelig at det, det, det går litt gale veien hvis ikke vi tar oss sammen. Og her i Norge har vi høye utslipp. Og dette er et område jeg kan bidra på. Det hadde vært helt utenkelig for meg å kjøre en fossilbil nå, altså.
1: Ja, det är flera där ute, Marlene, som har tunge titler i elbilvärlden, tror jag.
0: Ja, det är det. Eh, jag har också snackat med Martin Kristian Bernstein och han är där styremedlem i Tesla Owners Club Norge.
5: Det har ju som med många andra elbilar, andra som äger en bil så börjar du tänka annorlunda. Så sånn att det miljöaspekten kommer väl i förta, nog tänker jag det är egentligen nog är det som är viktigast för mig i alla fall.
1: Ja, Bernson vi hörr här, Marlene har han ikke møtt mye på veien da? det inte kommit med motstånd på vägen då? Det är ju inte helt ukontroversiellt med elbilar nationellt i alla fall.
5: OSK har ju också varit väldigt motstånd mot allbilar speciellt i förhåll till att de fick köra gratis i bompengeringen och gratis över bron den gangen Det var det så började ju diskussionen gå lite sant. Eh, sån att det har ju varit väldigt mycket har debatt i det offentliga som har varit rätt slitsamt sen sagt. Sagt, etter... For
1: landene som helhet er jo også ladeproblematikk stadig oppe. Er det noe som holder askøyværingene tilbake, eller har de kommet seg over det?
0: Det har tatt litt lang tid på aske, er det flere av de jeg har snakket med som mener. Men nå er det 35 hurtigladere tilgjengelig, men så er det jo også det at de fleste lader elbilen sin hjemme. Og han Bernson som jeg snakket med, mente jo at det var en av fordelene med aske at folk bor i eneboliger og rekkehus og har tilgang til lading hjemme.
5: Jeg pleier å fraråde folk å kjøpe elbil hvis de ikke kan lade hjemme. Da, okay. da blir det jo mye negativitet hvis du alltid skal lade på hurtigladere, ja.
1: Du var jo også på en bensinstasjon, Malene. Var det ingen diesel- og, og bensinbiler å spore da?
0: Jo, det var jo det. Det var flere diesel- og bensinbiler og Teslaer. Og jeg gikk jo også en tur inn på den bensinstasjonen for å prate litt med folk. Og der satt jo for eksempel tre eldre karer, hvorav en av de hadde elbil. Og det representerer jo statistikken hvor en av tre på Askei har elbil spurte oss om det var noen gnissninger mellom de. Det var det ikke da. De gikk fint, selv om noen hadde diesel, bensin og elbil.
1: Elbilandelen stiger tross alt i fleste steder i landet. Men la oss gå gjennom totaltalen også. Hvor mye henger resten av oss i snitt etter Askehøy?
0: Ja, for fortsatt så er det jo bare 12 av bilparken i Norge som er elektrisk. Men vi ser også nå at over halvparten av nye personbiler som selges er elbiler.
1: Og vår bilforhandler, som vi hørte i begynnelsen her, han hadde også noen perspektiver på sine salgsfremtid, som kanskje er relevant for flere av oss.
2: I 2019-2020 så har vi hatt en sånn 50-60 prosent elbiler, og resten er, er konvensjonalt drivstoff. Eller hybrider, altså en varianter. Men bare de seks måneder nå så er det jo vridd, jeg tipper andre halvårige år så kommer jeg ut til å på en 75-25 kontra en 58 variant for et år siden så det har varit et sånn hopp i, i den leveransen av, av elbiler hos oss men det henger også litt sammen med at er, nå er det kommet et brett utvalg av modeller i, i en bilklasse som har manglet litt tidligere, og som er veldig interessant for mange. Det er den bil nummer 1, familiebil, til en fornuftig pris med de typeste. Man kan få firehåndstrekk, man kan få hengerfeste, man kan få takboks. Man, altså, den, den fungerer da.
1: Marlene, du har ikke bare vært på Askeøy i det siste heller. Du har også møtt vår nyslåtte klima- og miljøminister. Og, hva er det Espen Barth Eide hadde å si eh, til deg om eh, Framtiden for elbiler nå, vi vet jo at regjeringen faktisk skal innføre det noen kaller en luksusskatt på de dyreste bilene.
0: Det stemmer. Eh, Espen Varteide var tydelig på at elbiljobben, den er snart gjort, den. Og ja, den nye regjeringen vil jo nå innføre moms på den første kronen over biler, på, på biler over 600 000, altså nye elbiler. Og han sa jo også at eh, du er hjertelig velkommen til å kjøpe en Porsche Taycan med 700 høstekrefter, men da må du også begynne å betale moms på like med de som kjøper melk og brød. Og at eh, ja, jobben er, er nærmest gjort, nå selges det flere elbiler, og den nye regjeringen heller bruker momsintektene til å for eksempel bygge ut nye ladestasjoner.
1: Vi har også med oss Tina saltvet, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea Markets. Velkommen. Tusen takk. La oss sette dette litt i perspektiv, Tina. Det vi har hørt fra Askeøy, er det lyden av fremtiden?
4: Vet du hva, det tror jeg du har helt rett i. Og det er jo ikke så mye lyd som det vi kanskje er vant til. Så. Veldig, veldig lite lyd veldig ofte. Veldig lite lyd. Og det er jo også en fordel med elbiler.
1: Og hvordan ser det ut nå? Hvor unik er den norske elbilsatsingen internasjonalt?
4: Så langt som jeg kommer til Norge er det jo ingen andre som har gjort rundt i verden. Men det som er positivt, det er jo at Norge har jo bidratt til at det nå begynner å skje ting ute i verden. Eh, Europa, her ser vi jo blant annet at svenskene, eh, vårt naboland, nå begynner å ha en ganske god økning i elbilsalget, men også i Asia og Amerika. Men først og fremst så er det jo, altså Norge har jo ligget på topp og ligger på topp enda i antall elbiler av nybilsalg da, per hode, der er det ingen som slår oss ennå. Men det som er bra, det er jo at den satsingen som Norge har gjort, den har jo da bidratt til at vi har fått ned kostnadene markant på å produsere spesielt elbilbatteriet. Det utgjør en stor del kostnader av, av elbilen i seg selv. Så kostnadene har jo kommet betraktelig ned de siste ti årene, O Dette har jo Norge bidratt til med gode ordninger, slik at man nå kan begynne å produsere elbiler, mindre elbiler til en lavere kostnader som går mye lengre enn de første vi hadde på markedet for fem år siden. Og det er da vi virkelig kan se resultater etter hvert når de begynner å nå markedene i Kina, i Japan, i Korea, i India, i USA, virkelig begynner å ta andel. Da vil det også få en mye større klimaeffekt selvfølgelig.
1: Og vi, og vi ser hvordan blant annet et kinesisk elbilmerke da, åpner et, et utstillingsvindu på Karl Johan før de gjør det i veldig mange andre steder i verden. Så fremdeles er det et lite sånn laboratorium vi har her, kanskje?
4: Ja, det tror jeg. Og så er det jo nordmenns innstilling til elbiler. Det er jo noe vi har tatt in over oss, og flere og flere får jo det. Og så har vi etter hvert økt krav til at vi ska ikke slippe ut så mye, sånn at det er en sånn kombinasjon här av piss och gullerot som har gjort att elbilsalget har gått så så degriner egentligen i Norge de senare åren.
1: Och så vet vi att eh, president Joe Biden i eh, USA for exempel han har stora eh, gröna planer, han baksar lite med kongressen för ögonblicket, men han önskar också bygga ut eh, hydrogen och laddinfrastruktur för elbilar. Vi har EU med EU:s gröna giv, där de också ser på, på på lade utbyggingen och eh, har stora ambitioner. Er dette også viktig for å, for å virkelig få opp elbilandelen i, i ledende regioner av verden?
4: Ja, det er helt klart at hvis vi ser på Norge som eksempel, så hadde vi ikke vært der vi er i dag uten støtte altså statlig støtte. Eh, gjennom gode ordninger for elbilene. Og fremdeles så er det jo ikke helt konkurransedyktig i mange markeder på, på pris eh, med vanlige biler. Men det som er fint nå, at nå begynner å komme der, både fordi at kostnaderne med å produsere det har gått betraktelig ned, men også det at rekkevidden, ikke sant, var jo ganske, det var ganske kort rekkebilder i staten. Nå, nå holder de mye lenger, så nå begynner du å nå kapasiteten til en vanlig bensin- eller dieselbil.
1: Du kan dra på hytta på fjellet for en del Fall, ja. ikke
4: sant du kan dra på hytta på fjellet så ikke minst infrastruktur må jo bygges ut samtidig sånn at folk faktiskt kan lade for det er jo like viktig at man har mulighet til å lade som, for å kunne få en utspredelse men og derfor så er det jo veldig bra da, å, å se at store områder som EU, som eh, USA nå virkelig satser på det, Kina også, eh, nå har riktig nok ikke elbilsalget i Kina gått så godt som man kanskje hadde håpet på med de ordningene som var der, men vi ser at elektriske busser for eksempel har slått mer gjennom i Kina, der er jo de ledende. Eh, men vi håper jo på å se den samme utviklingen i for eksempel EU og USA, for det er svært viktig for eh, klima, altså hvis man ser på klima. Men så er det en annen dimensjon på dette også. Det ene er jo klima, at man kutter utslipp. Men en viktig dimensjon for at USA og Europa satser på det, er jo for å kunne skape arbeidsplasser for bilindustrien. Og sånn som du var inne på, Kina har jo vært tidlig ute her, de produserer jo da både batterier og, og biler, sant? og ønsker å komme in på bilmarkedet. Vi vet jo andre eh, som også prøver å gjøre det. Europa har jo traditionellt en stor bilindustri, det samme har USA, og Biden ønsker å skape arbeidsplasser, det har han sagt, og, og da ser han for sig et grønt skift, at nettopp bilindustrien kan få en ny oppblomstring igjen, det å satse på elbiler
1: og her elbilmarkedet kanskje et er de bedre eksemplene på hvordan det grønne skiftet ofte trenger litt hjelpende hånd også fra de ulike landene altså særlig på kanskje bygge ut ladeinfrastrukturen for de uten den så, så kan det også være vanskelig for privat å satse.
4: Ja för man tänker ju och få ladda bilen sin och därför så är det ju viktigt att man har korta avstander, och det är nok kapacitet. Det har de ju nok lärt av här i Norge. Man har gjort sig mange goda erfaringer med hur då detta har skett i Norge, liksom att och det har vi ju sett i Norge också att man må ju bygga ut mer fler laddstationer. Vi har ju sett nog att under sommarferien så är det ju stora köer för att få lov att lade. Så man lär av den typen erfaringer. erfarenheter vi vet ju också elbilföreningen här i Norge, de har ju varit villiga att dela mycket erfaringer med nettopp elbil og de ulike utfordringene de har hatt på veien, og det har jo hjulpet da andre nasjoner i å kunne tils gjøre tilsvarende tiltak der.
3: This is Paige, the co-host of
0: Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
3: det's linkedin.com/results terms and conditions apply.
1: så er det alltså miljöaspekten men men motivationen för enkelt i Norge också som att skaffa segelbil kan ju vara så mangt som en bro för någon eh, i Askøy och nå hørte vi Bart eide tidigare här i sendingen den norske regjeringen akter å ta vekk fordelene for elbiler over 600 000 kroner. Og han argumenterer med at vi har nådd milepeler i elbilutbyggingen allerede. Dette ligger jo i den langsiktige norske politikken og ganske tverrpolitisk. Eh, hva, hva, hva opplever du? Eh, er det på tiden nå at vi skal ned og klarer vi fortsatt å, å være ledende elbilnasjon eh, selv uten en del av disse fordelene?
4: Jeg tror nå når elbilen, både når det gjelder rekkevidde og kostnader, når den begynner å komme på samme nivå som en vanlig bensin- eller dieselbil, da trenger man jo for så vidt ikke subsidier lenger da vil den være konkurransedyktig. Og det er jo en del andre fordeler med elbiler, blant annet at den ikke består av så mange deler, slik sånn at det er lettere å reparere den, for eksempel. Og så er den, har den har den fordelen med at den kutter utslipp, i hvert fall skal den det på sikt. Og her i Norge har vi jo tilgang på grønn fornybar energi også. Sånn at på sikt så er det jo meningen at denne type ordninger skal bort. Litt av grunnen til at man bruker denne type ordninger, det er jo at markedet selv ville nok sannsynligvis ordnet opp i det, men det ville ta for lang tid. Så for å få det raskere inn i markedet, få kostnadene ned raskere slik at man kan begynne å masseprodusere det, og på den måten få en økt spredning, da bidrar man ofte med hjelp, for eksempel subsidier eller andre type tiltak som vi hatt i Norge, at man kan Kjøre i bussfeltet, eller man kan, kunne ta den periode gratis på ferger, eller sånn som som du er inne på denne broen over til Askei, som det er billigere å kjøre. Så etter hvert så, så vil man jo se at denne type tiltak skal bort, for da vil den kunne stå på egne bein uten hjelp, og da kan man bruke de pengene til andre klimatiltak for eksempel.
1: Så skal jeg stille deg et nesten umulig spørsmål, men cirka når kan verden være på nivå med Askei?
4: Oi, det er et veldig tøtt spørsmål. Nå vet vi jo at en del land begynner å sette en sluttdato for når du har, lyst, eller har lov til å, å selge bensin- og dieselbiler. Så det er klart at den type ordninger, det vil jo selvfølgelig hjelpe på det. Men jeg tror nok at markedet nå begynner å nærme sig et punkt hvor Bensin elbiler blir konkurransediktige uten subsidier eller annen type støtte med bensin- og dieselbiler. Og på det punktet, det er da jeg mer av den eksponensielle, altså den veldig raske veksten, hvor de kan virkelig ta de store markedsandelene. Og jeg tror ikke at vi er så langt unna det, fordi vi ser at flere og flere bilprodusenter har jo blitt, altså både der oss med gullerot og pisk, blitt tunge til å endre på sine porteføljer. Der var jo Tesla et godt bidrag til at de utfordret jo de store produsentene kraftig og uh, mange av de har jo sett at elbilen eller hydrogenbilen vil komme, men har prøvd å holde igjen best mulig på det, så kommer jo Tesla og tok en del av det markedet og har utfordret de både på uh, både, både design, men også selvfølgelig på virkemåte, sånn at de blir jo tvunget til det. Uh, så jeg tror at vi begynner å nærme oss der egentlig før vi når disse slutt, noen av de sluttdatoene.
1: Men før vi slår oss alt for kraftig på brystet her i Norge, så er det kanske en viss ironi også i at vi er helt ledne på å tilby olje og gass til verden, samtidig som vi også er ledende på vannkraft og elbiler, som gjør at vår etterspørsel etter mye av disse fossile brenslene, det, det, det ser bra ut. Dette blir vel en spagat som kan bli vanskeligere å stå i årene som kommer, kanske.
4: Ja, det er klart at spesielt fra utsiden så ser jo Norge litt, litt vetydig ut egentlig hvor man vil hen og det vet jeg jo, altså jeg jobber jo i et nordisk selskap, jeg snakker jo med kunder i de andre nordiske landene bare där krysser grensa til Sverige for eksempel, så vil jo ikke de klassifisere Norge som et klimaledende land og det er jo fordi vi deler ut oljelisenser samtidig som vi satser mye på for eksempel elbiler og andre typer klimatiltak. Vi
1: tar og gir med samme hånd.
4: Vi tar og gir så det er nok et litt annet bilde på, på den norske klimapolitikken og, og energipolitikken sammen man har sett, man beveger sig over grensa.
1: Ser du ironien også i at hvis verden hadde vært like elbilkjørende som Askøy, så allerede da hadde de svært høye oljeprisene som Norge nå skuffer inn penger på vært mindre?
4: Det hade det definitivt, fordi at transport utgjør hoveddelen av oljeforbruk i verden, altså 55 prosent av verdens oljeforbruk går nettopp til transportsektoren. Og grunnen til at vi har tjent mye penger på olje er jo fordi at verden har vært helt avhengig av olje, mest til transportsektoren. Så det er klart at eh, også av transportsektoren, hvis man ser på transport samlet sett, så, så går jo den største delen, altså 45 prosent, går til småbiler rundt 35-40 lastebiler og den type ting, altså rundt 10 prosent vært til fly og, og shipping. Så når du får gjort noe med veitransporten, småbiler som, som vi har, eller eller det der nyttetrafikken og, og frakt selvfølgelig, da vil du virkelig få en stor endring i oljeforbruket. Og det er jo litt det Norge egentlig har sagt at de har sagt at vi skal ikke gjøre så mye med tilbudssiden vår, altså hvor mye vi produserer, de skal la markedet bestemme, og da vil det være etterspørselssiden som blir driveren. Det har i hvert fall det vært den politikken som Norge har ført så langt. Så da er det jo selvfølgelig en stor endring i forbruket av bensin- og dieselbiler vill ha en stor påvirkning på oljeforbruk i verden, og sannsynligvis også på prisene.
1: Marlene Emilie Rustad og Tine Saltvedt, tusen takk for at dere kom til E24-påten. Produsent var Kristine Oddne. Hør nye episoder där du laster ner. Podcast. Takk for nå, og vi høres igjen.